0: Välkommen till avslutspodden, en podd om avslut, nästa steg och nya början med mig Fanny Bergström-Buller. År 2020 kom en sifu som visade att mer än hälften av svenskarna var intresserade av att byta yrkesbana under 2021. Allra mest populärt var idén om att bli entreprenör, det vill säga bli sin egen arbetsgivare och driva sin egen verksamhet. I detta poddsamtal kommer jag att möta Gunnar Söderberg som tog just det steget. Från en stabil, trygg arbetsgivare och ut i något nytt och okänt. Gunnar beskriver hur ett sådant avslut kan te sig och hur han hanterade det rent praktiskt. Varmt välkommen in i samtalet. Hej Gunnar Söderberg, välkommen till avslutspodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Gunnar, vi träffades ju första gången för några år sedan och sedan dess så vet jag att det har hänt jättemycket i ditt arbetsliv. Eh, när vi träffades så jobbade du som ansvarig för unionens chef i Göteborg och det var också i din roll på unionen som vi möttes första gången och käkade lunch. Och sedan dess har, det, har du slutat den tjänsten som du hade då och idag är du egenföretagare på heltid. Det är därför du har bjudit in till podden för att prata om det där steget som väldigt många tror jag går och funderar över. Man har en anställning, man vet vad man har och ska jag våga kasta mig ut och satsa på en tanke eller en idé som, som jag har och till och med bli egenföretagare. Så du ska få berätta om den resan men först lite granna, berätta om dig. Vem är du Gunnar och vad gör du
1: idag? Jag är jättekul, sen som var med i en podd så var det Nordpodden, då pratade det som nörd och det är lite vad jag är för något också. Jag är jätteengagerad, jag är utåtriktad, jag är pratig, jag är föreläsare idag i huvudsak och utbildare. Jag jobbar med att få folk bättre och favoritmetodiken är gamification, att använda framförallt pedagogiska rollspel och live, att förbättra folk. Men det hänger ihop med att jag har ett sånt intresse också. Och idag, ja, men utbildning, eh, föreläsning, workshops, eh, jättemycket på sista tiden om arbetsglädje på distans och även saker som hur, ja, jag har jobbat som co-host i Zoom senaste halvåret. Jag visste inte ens om att den yrkesrollen fanns för ett år sedan och den kanske inte ens fanns för ett år sedan. Så just nu gör jag allt som dyker upp lite grann, eh, livet av att vara småföretagare i en pandemi. Du, du frågar så jättebra vem, vem jag är. Det här det är Småbarnsförälder i Göteborg är jag också. Författare. Jag har så många olika saker.
0: Och du driver också ett företag som heter
1: Förbättringsverket. Det är Just nu så är det primärt mitt egna företag men det är också ett sammanhang där vi är sex stycken föreläsare och utbildare som hjälps åt på just utbildningssidan.
0: Under den här pandemin som har varit det rådande läget under det senaste året så är det ju väldigt många människor som har blivit av med sina jobb och sina anställningar. Och jag tror att det också finns en hel del människor som har börjat fundera kring om de kanske ska satsa på någonting annat. Och då finns det ju många människor som går med den där idén. Man går och tänker att... Ja, om jag skulle satsa på vad det nu än kan vara jobba med blommor eller trädgård eller eh, bli föreläsare. Hur gick tankarna för dig? Hur såg ditt eh,
1: yrkesliv ut
0: innan du tog seget att eh, bli egenföretagare?
1: Eh, ja, men det, är, det är en lång resa för att jag tänkte gud för Gud skulle jag vill absolut inte vara enmansföretag. Det här var mitt sista alternativ för att jag är, så enormt, jag är väldigt social och jag trivs att jobba ihop med folk. Så för mig så har det varit en tvåstegsraket där första steget var att börja ha ordentligt med föreläsningsuppdrag på min egen firma. Jag föreläste i jättemånga år och det var en stor del av mina arbetsuppgifter på unionen också. att Jag föreläste, jag utbildade chefer i allt från arbetsrätt till hålla lönesamtal. Och, eh, och det tyckte jag var jättekul. Eh, och sen så hade jag egna att jag ville göra en sån bit. Jag hade ett eget företag också som egentligen började med att jag gav ut mordgåtor. Nej, det, det började med att jag fick betalt för att köra standup. Vilket är så jättedrygt att jag fick betalt för det så jag behövde starta en firma. Och så här, jag jag ville inte ha en firma men jag kan ju inte jobba svart som anställd för facket. Så det är klart. Och ideellt kändes det fel att göra på något annat sätt. Så jag hade den verksamheten vid sidan av och visst om vill jag göra ännu mer av det här, då måste jag någonstans krypa ut från unionens stora trygga fan och jobba med det på min egna firma som huvudsyssla. Och det vågade inte jag. Jag hade nog varit kvar om det inte var för... Två underbara kollegor, Sara och Josefin på Lekreativ och också nu mer som kom till mig och sa att vi behöver utöka vår verksamhet. Vi jobbar med barn och ungdomar men vi får kunder som jobbar med vuxna och vi har live- och rollspel som pedagogik. Så idag behöver vi en expert som kan arbetsrätt och ledarskap men också har skrivit rollspel och liveat och kan det. det här typ, ett så här stort grundaffär- format hål på 50%. procent
0: och då kände du, de här, Sara och Josefin, kände du sedan tidigare?
1: Ja, jag kände Josefin lite grann eh, från att ha föreläst ihop. Vi träffade på varandra på Visby spelkomment. Eh, Vis första gången. Eh, nej, vi träffades på Petra kursa första gången. Så rekommenderar jag henne till Visby spelkomment. Och där lär vi känna varandra. För vi var några av de få externa föreläsarna. Sara kände jag egentligen inte utom henne, och det var ett kriterium för mig att våga hoppa att jag måste lära känna Sara först innan jag säger att jag kan gå in i två-personers företag och göra till trepersoners företag.
0: Just det. Och Petja tänker jag för den som inte vet vad det är. Så det är presentationsform där man får presentera någonting, en idé, en, en tanke, någonting man bär på med 20 bilder där bild visas i 20 sekunder det arrangeras lite överallt. Just det, men då, så du, du fick frågan och du kände inte riktigt de här personerna så nära ändå?
1: Josefin var jag i biten. Vi hade nog börjat rollspela ihop och hon ställde frågan. Men det var så att vi inte kände varandra så bra som vi gör idag. Och Sara kände jag inte. Så det var enormt smickrande att ta en lunch. De var återförsäljare av mina modgåtor. Det var egentligen den relationen vi hade. Och
0: hur lärde du känna dem eller gjorde du det innan du hoppade av din tjänst på unionen?
1: Ja, men det här tog ett... Undrar om vi inte bollade de här tankarna i ett år innan vi kom till skott. För de var i omstrukturering av sitt företag, för vi vill växa åt det här hållet. Jag behövde gå och vela på det och se vart unionen tog vägen också. Vad, vad som hände med min tjänst där. Eh, för det, där var jag öppen och att eh, Jag funderar på annat eh, och det jag vill ha mer av är föreläsningsbitarna. Går ordning i det här jobbet... Så är jag ju kvar här. Eh, och Sara, vi minns framförallt att vi gick ut att jag sa att ett krav är att jag måste käka lunch med Sara så att vi kan sitchata om allt möjligt. Så det var ju som någon form av andra anställningsintervju där vi kände på varandra. Eh, vi hade också ett demoprojekt där jag bollade saker med dem så att vi prov, provat lite saker. Men på det jag kunde göra på ideell basis. För eh, lite så här att det... Skulle jag gå in och jobba för dem så skulle det vara en konkurrerande verksamhet till det jag gjorde på jobbet. Så jättefin balansgång där också. Vad får jag göra när jag fortfarande är anställd?
0: Just det. Och vad var din största oro? Jag tänker att många gånger så kanske man tänker på pengar, inkomst. Jag menar det behöver vi ju var och en för att överleva. Var det det som, som var den största oron att det inte skulle lösa sig? Eller fanns det något annat...
1: Pengarna var, ja men fanns det där. Så vi delade tillsammans här hemma att jag och min fru hade dialog. Kan jag göra här? Vad händer om jag inte håller? Vad är backupplanen? Vi la en buffert. Att vi la in ett konto så att min lön har sedan dess dragits från ett separat konto. Som om jag var eh, samma lön som jag hade på unionen. Fast i början fanns det en buffert där för att täcka upp att jag kommer inte känna det här från dag ett. Och så sa vi att pröva det. Så jag var känslig i första halvåret. Sen fick jag förlängt med två månader till. Så åtta månader så provad jag det här och hade optionen att gå tillbaka som jag ville. På tog för kort tid, men det var, vad, det var vad jag var garanterad i lag och avtal.
0: Hur länge, jag tänker, det är ju en intressant grej det här med att faktiskt spara pengar för att kunna starta, ha som ett startkapital när man startar företag. Hur länge. Var det ett år innan du tog din tjänstlediga period som du började med det, att lägga undan pengar?
1: Nej, det tog vi faktiskt undan precis då och sa att men det här kan vi komma överens om. Sen hade jag ett startkapital i min egna firma redan också. För från första när hade vi sagt att den skiljer vi från privatekonomin. Så det hade fått. På att köra stand-up, skriva mordgåter. Eh, det hade jag fått dra in i min privata verksamhet. Så där hade jag redan en buffert som jag hade jobbat in åt mig själv.
0: Jag har ju själv en gång i tiden tagit det här steget. Att vara anställd till att bli helt min egen. Då var jag, nu ska vi tänka, jag kanske var 28 år. Ganska ung, hade inga barn. Eh, jag hade också en F-skattsedel som jag hade använt lite grann vid sidan om min tjänst, men inte så mycket. Eh, och det steget i efterhand kan jag tänka sig: Oj, vilket steg! Eh, det är ju rakt ut i ingenting. Jag hade nog också ett, ett uppdrag som jag hade fått precis där när jag avslutade min tjänst, och jag hade dessutom projektanställning. Men jag tänker: det är Ett ännu större steg. När man just har byggt upp, har en bra tjänst i en organisation där man kanske trivs i mångt och mycket.
1: Jag hade ju också tajmingen att barnen var tillräckligt stora. Jag är glad att jag inte gjorde det här, för, den här ju speciellt när jag kom tillbaka efter, för, efter andra föräldraledigheten. Men, gud, det skulle vara kul att göra något annat nu. Men i det läget, för vi var, hade kommit ut ur förskoleåldern. Och det var nog rätt så skönt. Och det här har varit mitt kriterium att jag alltid har satt upp. Det här får inte gå ut över min tid med barnen. Så det här har blivit ett sätt för mig att jobba lite mindre. Det här är ju enormt skönt att ha haft den självhärskningen. Men att säga, men det får inte bli mer än 40 timmar. Det får inte bli mer resor än vad jag hade i min gamla tjänst. Nu hade jag en rätt så resig tjänst i svängar. Så det var, det var rätt så lätt att hantera. Så det var med det. Och när du frågade vad som svårast så egentligen var pengarna var en bit men min största oro var nog det här med att inte ha kollegor på samma sätt. Att gå från en stor organisation till en liten. Det var skrämmande för mig som är rätt social och gillar att arbeta tillsammans med folk.
0: Du tog steget att börja jobba tillsammans med Sara Josefin i det företaget som heter Lekreativ. Men det var halvtid. Vad gjorde du med din andra halvtid?
1: Den andra halvan var jag föreläsare. Och det var viktat så där så att jag visste om att man här kan dra in mer pengar och kompensera upp. Det är ännu mer säsong på det. Lekreativ jag har framförallt haft en barn- och mot, som går på sommar och lov. När föreläsare inte har några uppdrag. Så det var en bra balans och det var så enormt glad för att det lyfte med en gång att jag hade haft två veckor och sen ringer första kunden och säger, hej vi behöver en moderator för en tre dagars konferens här och det, det var ju för mig en väldigt, titta, det här, åh vad skönt, det landar med en gång så för den var läskig att jag visste inte hur lång insäljperiod är och i efterhand var det någon som berättade, du tre år brukar man räkna med innan något sånt lyfter hade jag vetat det så hade jag nog aldrig vågat
0: du gick till din arbetsgivare och sa Jag säger upp mig för nu ska jag starta Nej. eget företag Nej
1: Jag, sa, eh, jag, jag vill, eh, gick till min arbetsledare och sa Jag vill vara tjänstledig Och då kommer det här finstilt in Att i vårt kollektivavtal så hade vi rätt Att vara tjänstlediga för att pröva annan tjänst I upp till ett halvår I lagen så har du rätt till att vara tjänstledig Upp till ett halvår för att pröva eget företag och det här var en balansgång för mig som ville göra både och 50-50 att tekniskt sett så drog jag alla föreläsningsuppdrag via Lekreativ för att det inte skulle vara konkurrerande verksamhet. Så man måste läsa avtal jättenoggrant och på, på unionen så var vi alla experter på det också så där kunde verkligen, vad säger reglerna om det här, vad får jag göra, vad får ni säga nej till, vad, vad får ni inte säga nej till. Så jag, och jag tror ju på att använda allt kollektivavtal, så klart att jag gjorde det. Att vårt avtal säger att jag har rätt till det här, då kommer jag använda det så mycket jag kan.
0: Så du var helt transparent?
1: Jag var fantastiskt transparent med det och det tror jag är jätteviktigt. Jag vill ju ha bra referenser. Jag har faktiskt haft några enstaka uppdrag för unionen efter också, vilket jag tar ett par, som en lyckad skilsmässa. Vi har bra kontakt.
0: Mm. Men sen efter ett halvår... Då kom du till vägsände. Då sa du upp dig. Jag tänker både på liksom hur rent praktiskt vad som hände i den relationen då mellan din tidigare arbetsgivare och dig. Det är en del. Och sen tänker jag också vad som hände i dig. Jag tänker lite det du pratar om relaterar ju till ja men, känslan av skam eller rädslan för att misslyckas. Det, det känns som att det naturligt finns där Eh, när man tar det här steget, precis som du säger, man har ingen aning om ska det ta flera år och jag behöver göra något helt annat eh, som jag kanske inte hade önskat under tiden?
1: Ja, men I mig så var det ju jätteläskigt på något sätt. Men den smällen kom framförallt när jag var tjänstled och fick pröva på det här. Att jag fick pröva, jag cyklar ett annat kontor, jag tar lite risken själv. Jag hade en jul men, som december är i min bransch som var rätt så uppdragslös. Men hur är, hur är det? Så mycket av den biten hade jag tagit. När det gäller relationen till arbetsgivaren så var det, men, det var en hel del som jag tänkte att folk brukar ju komma tillbaka. och Sen var det ett par kollegor och en som har varit väldigt uttryckt till att Gud det var så skönt att se att du gjorde det. Så jag vågade pröva också. Så det var ju fler som, ja men man kan göra något annat. Det här är, det finns gl- 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 andra vägar att gå. För unionen, fantastiskt bra arbetsgivare. Eh. Sen var det en bit också att det kom ett tioårsjubileum. Att, eh, och jag började egentligen på SIP. Så jag visste om att när unionen fyller tio år så har jag jobbat där mer än tio år. Gud, det är länge. Och speciellt för en sån person som jag som söker nya utmaningar. Jag hade ju roats av att jag hade fått byta uppdrag. Så kunde jag titta, finns det andra uppdrag som kan roa mig här? Och det var lite så här, ja, nu är det ungefär kvar chefskap eller ombudsmannaskap. Och jag hade varit olika typer av arbetsledarbefattningar och jobbat med chefer så pass mycket så jag inte jättepepp på det. Ombudsmann, ja, men det skulle nog rovat mig bara ett par år. Sen skulle jag vara tillbaka till den här punkten. Så det var mycket så här väga, vad är de olika scenarion, var är jag gladast?
0: Hur kändes det då när du, när du hade sagt upp dig och var helt egen första gången? Så här pirret i magen eller vad var känslan?
1: Känslan var, avtackning var nog det mest märkliga, att komma tillbaka efter att vara varit känslig i åtta månader och gå upp en avtackning. Eh, och, och jag hade sagt att jag kommer säkert böla för det, jag är en sån som inte döljer mina känslor jag grät inte alls speciellt mycket men det var lite vemodigt och sen var det så enormt fint och vackert och sen var det efter så här ja, var det väldigt tomt och man blir ju osäker alltid vilka kommer hålla kontakter med och det där tycker jag det är ett sånt spännande lotteri för det är alltid lite andra än vad man tror det är ett par som man hade helt rätt vi kommer alltid ha kontakt men det är rätt så många som man är så tajt med när man jobbar ihop. Och sen jobbar man inte ihop. Då är man, ja just det. Ja. Det här är kontakt som försvann. Så, och en del som jag inte hade vetat om hur mycket jag brydde mig om. Och vilken kontakt jag skulle ha efter. Som dyker upp när vi inte ses varje dag. Men då har vi fortfarande ett behov av varann.
0: När var det här i tid? Vilket år? Det här är,
1: nu är det två år sedan den här avtackningen var ungefär. Så det är närmast tre år som jag har varit på på, på det här sättet.
0: Just det, så du har jobbat i ett år innan pandemin slog till. Och lite grann kan man väl säga också slog ut väldigt stora eller förändrade väldigt stora delar av den bransch som du befann dig i.
1: Ja, nästan två år var jag uppe innan pandemieffekten verkligen smällde in i allting jag gjorde.
0: Så vad har hänt Gunnar? <laughs> vad har hänt under året som gått?
1: Det blir ju två bitar. Ett är kreativ som hade. Vi har en stabil ungdom- och barndomsgren. Vi jobbar på att utveckla en vuxengren eh, på rollspelsövningar, liveövningar. Väldigt mycket på workshop. Eh, tackade människor i ett rum. Den dog ju i pandemin. Barn- och ungdomsverksamheten flöt på, även om det har varit lite hicka på den också. Att ja, men kulturevent på, ut på bibliotek är ju inte så att vi har haft som vi brukar ha. Så där har vi strukturerat om. Jag är kvar på livebyrån Lekreativ fast på timmar. Det byts namn till livebyrån. Man har sagt, jag släpper i princip helt vuxendelen. Och jag sa, men jag vill jobba med, med den biten. Men jag tar över den i Förbättringsverket i mitt egna företag. Och så tog jag med mig lite Josefin petörn också, att, som också var så här, men jag jobbar jättegärna i huvudsak med vuxna. Och sen så är jag kvar på timme hos Lajbyrån så, och, och sånt. Men sen december så är jag helt egen. Och första jag gjorde var att jag tittade på det och sa att det här kommer ju inte hålla på lång sikt. Utom jag börjar bygga ett nätverk nu av utbildare som jag samarbetar med. Så jag är redan så här på väg att se att förbättringsverket går från att vara mitt företag till att vara ett gemensamt företag för flera. Föreläsningsbranschen har ju tvärnitat, eh, blivit digital. Jag, jag tänkte först, vad kan jag om det här? Jag har ju bara jobbat i nationella projekt i sju år och en utbildning i media. Jag har varit kameraman på distansutbildning på 90-talet. Jag kan väl inget om det här. Sen såg jag hur lite andra kunde. Så jag har haft mycket uppdrag på att Prata digitala möten och, och f- fått uppdrag jag inte hade innan. Mm. Jag kom in på en yrkeshögskola och för sa arbetsrätt. Vi behöver någon som är, vill köra det här digitalt. Äh, för vår gamla föreläsare tycker inte om digitalt. Och han är i riskgrupp också på grund av ålder. Så ja, men t- arbetsrätt har jag föreläst om. Äh, hur, det har jag tänkt först. Det har mycket färdigt material på. Det hade ju unionen Gunnar. Så... Så jag har ställt om jättemycket, men någonstans gott för att jag behåller samma nivå. Och det är enormt lyxigt i de här tiderna. Men det är ju helt andra ställtider, helt andra ledtider. Jag har byggt en studio hemma i källan. Flax och tur. Alltså ett, vi hade hus, eller vi har hus. Två, vi hade renoverat vårt garage till ett rum. Det är ju inte vår gillestug och lekrum som vi tänkte utom. Halva är ju pappas eh, hemmastudio nu.
0: Men okej, okay, du får du låta ganska enkelt. Hur har det, jag tänker, du hade det året varit, har du varit orolig för om det ska gå att driva företaget vidare.
1: Jag är jätteorolig. Eh, I svänga, men i någonstans i mars i fjol så satt jag i en fjällstuga och de vi är upp och åker med och säger hur påverkar det dig? Och jag säger, ja men de uppdrag jag har bokat det är små grupper. Nu har de sagt gräns på 500. Det är ju ingen som kommer boka av mina 20-30 personers föreläsningar för det och utbildningsuppdrag. Så det kanske blir lite trött på de uppdragen ett tag för de stora. Men eh, sen så gick telefon i ett och allting jag hade bokat bokades av. Och då, det var ju så här, ah, hjälp och händer. Och och vi tog fram, ja men vi hade en månad där vi tog under på veckor tog fram tio nya koncept och sa, här rullar vi ut. Och, och vi rullade ut produkter och folk nappade jätteojämnt på det. här. Vi sålde helt plötsligt utbildningen digital, ut, eh, digitala möten. Jag började sälja för, föreläsning Arbetsglädje eh, hemifrån. Jag bara, drog om min föreläsning om Arbetsglädje och sa, det här tar jag bort, det här lägger jag in, här har vi en ny och sen lägger jag den här designen. Så jag jobbar ju i ett tempo. Och sen på sommaren var det lite och sen så var det tillbaka lite till normalt och jag ville nästan ge upp i oktober när den andra svängen kommer att saker började bokas om igen. Då var det så här att jag orkar inte. Nej. Men sen så har jag fått väldigt mycket energi av de digitala uppdragen och hittat också att jag har mycket videomöten. Min favorit är att ha videofiker med folk. Så jag har jobbat jättemycket med hur jag hittar jag min egen energi i de här tiderna. Så det enkelt har det inte varit. Hade jag inte sagt att jag ska inte låta det här gå ut över barnen så hade jag nog glatt åkt upp i 60-80 timmars arbetsvecka. Jag är inte säker på att det hade varit effektivare veckor. Att jag hade fått mer gjort. Men lätt att haka på. Men nu hade jag lovat mig själv att ja, men jag ligger på 40 timmar främst för barnen. Sen är det ju konkurrensskyddat att säga att jag ska inte konkurrera ut andras verksamheter genom att bränna ut mig själv. Men...
0: För att du hade kunnat få så mycket uppdrag.
1: Nej, jag hade kunnat lägga så pass mycket tid på eh, marknadsföring, sälj och sånt för kanske en lite, lite större effekt. Men frågan är om jag öser in dubbelt så mycket timmar så är jag inte säker på att jag... Jag tror inte jag hade fått dubbelt så mycket jobb, utan jag tror att för 100% jobb, mer jobb kanske hade fått 10% mer.
0: Och du skulle rådge någon som satt just nu och funderade kring, så här, ska jag ta steget eller är det en dum tid? Att ta det här steget, vad skulle du säga då? Från hjärtat?
1: Från hjärtat skulle jag säga att det beror på vilket vad du vill gå över till. Eh, jag skulle inte tipsa någon om att bli föreläsare idag, utan vänta ett, eh, tills föreläsningsmarknaden lossnar. Jag, jag skulle inte tipsa om att bli managementkonsult eller HR-konsult. För det kommer, eh, brukar alla mellanchefer bli när, när de får gå. Eh, så det kommer också vara en trångzon. Utom titta på vad är det vi saknar för yrken. Och sen som alla nya gör en affärsplan. Alltså räkna ut vad är det jag tror att folk är rädda att betala. Och räkna ut vad är det jag behöver för att gå runt och lyfta den lön jag vill. Och i den siffran måste du åtminstone dubbla utpris. Och tänk på att du kommer behöva sälj och marknadsföring Det kostar pengar och tar tid. Du behöver andra saker som all utrustning. Hur är det med... Resor behöver ett kontor. Jag kunde ju sätta mig ner i källan, men det är ju inte säkert att du kan jobba hemifrån på det sättet. Så det finns, och halva min tid åtminstone när jag vanligtvis inte balagd, beroende på vad du är för typ av jobb. Men att ha en slack in budget är jätteviktigt, och jag tycker många glömmer det att man underprissätter sig. Jag tänker, hur svårt kan det vara? Det finns en myt också gör jag bara ett bra jobb så kommer kunden hitta mig. Om du gör ett bra jobb och berättar att du gör ett bra jobb, eller ännu bättre om du gör ett bra jobb och får kunden berätta att du gör ett bra jobb. Men det är jättesvårt. Då kommer folk hitta dig. Men du måste räkna ut hur du får i affären att komma. Så måste du våga ta tillräckligt betalt.
0: Och om jag, om jag tänker då att jag har en eh, rimlig eh, affärsidé som skulle funka även nu i pandemin. Mm. Eller att jag väljer att vänta. Jag tänker, vad som du var inne på det förut, vad jag har för rättigheter som arbetstagare. Du som är expert på det här, kan inte du bara guida oss lite grann igenom vad som gäller
1: egentligen? Då ska jag guida på det sätt som jag alltid guidar arbetsrättsfrågor. Eh, lite inte på att du kommer ihåg det här. Eh, när jag började, jag har jobbat på ledarna från början. När jag började där så sa de nu ska jag vilja lära allt om arbetsrätt. Vi tar med dig till vår ombudsmannen som är expert. Och han kunde ingenting. Han var expert på att slå i kollektivavtal eh, men inte kunde låta uta till. Bunt år senare började jag på SIF. De tar mig till Gudrun som är ombudsmannen på Göteborgskontoret som är experten. Hon kunde inte heller någonting. Hon var bra på att slå upp. Så dubbelkolla först. Och då behöver man kolla först. Vad säger mitt individuella avtal? Vad säger mitt kollektivavtal. Det kan finnas ett lokalt avtal för arbetsplatsen också. Sen arbetsrätten. Och de här kollektivavtalen om det finns på arbetsplatsen ger oftast regler för om du ska vara tjänstledig för att prova annan tjänst eller starta eget. Och just starta eget har vi också ett stöd för i lagen som inte kommer på att jag har sett någon handla bort. Extra kuxigt om du vill göra någonting som du gjorde på jobbet fast som egen. För då blir du att du blir konkurrenten. Det är inte lika given och finns oftast mer regler för att ja, men du får inte starta firman som gör precis samma sak. Där kan också finnas klausuler som säger, vad kan du ta med att? Jag kan inte hoppa av jobbet och ringa alla kunder och säga, nu vill jag att ni köper direkt av mig istället för av min arbetsgivare. Och jag hade en vän som fick frågan, han var konsult, fick han erbjuda att bli anställd istället. Och så ringde mig och sa, fast de erbjuder mig ju inte alls samma lön. Och du säger nej, för att de kommer betala sociala avgifter, arbetsgivaravgifter och allt sånt. Du kommer ju räkna med att få halva. Och du säger, ja, han hade inte tänkt på de detaljerna. Det är, du måste dra in det dubbla åtminstone vanligtvis. Om du ska säga att jag gör det här som egen, precis samma jobb.
0: Men det är ju väldigt snårigt tänker jag det här med att eh, jag menar, man bygger upp kontakter i sitt jobb. Man bygger relationer med människor och vem, vem äger mina relationer med andra människor och vad får jag göra med dem sen? Finns det exempel på när folk har blivit på något sätt fällda för att man har tagit?
1: Nu, nu nickar jag, det är ju eh, eh, det finns Då har man valt vi skrivit en konkurrensklausul. Och de kan ibland vara avtalsvidriga så där ska man också kolla upp och det är inte alltid man får ett rakt svar för att ibland säger så här, vi vet inte hur det här kommer se ut när vi går till rätten med det. Men det finns ju säljare och en del chefer brukar ibland ha klausuler som säger att så här lång tid får du inte jobba med samma sak eller samma bransch. Det får inte vara så här lång tid får du inte jobba, då måste du få betalt under tiden. Och ibland så är det så här, jag har en karensid, jag får inte jobba för att med samma typ av kund för att jag ska vara mindre aktuell när jag gör igen. Så det där är oftast reglerat i avtal. Och är det inte reglerat i avtal så dubbelkolla är det reglerat i avtal.
0: Okej, okay, om jag tänker så här då, om jag, är, om jag är en anställd frisör, nu tror jag inte det är jättevanligt att vara anställd frisör, man är ofta egenföretagare, men om jag skulle vara anställd frisör och sen så startar jag min egen frisörssalong eh, och har en massa kunder som vill klippa sig åt mig, är det, gäller detta även då?
1: Nej, jag tror jag har jättesvårt att säga att de skulle ha i sina i sina avtal, så att de får inte bli frisör någon annanstans. Men det är alltid man ska tänka på det här som en pyramid på något sätt. Att du har arbetsrätten i grunden, sen har du de lokala avtalen och sen har du ditt individuella avtal. Och det som står i arbetsrätten kan i många lägen förhandlas bort i ett, lokalt, i ett kollektivavtal. Och det kan i sin tur förhandlas bort i ditt individuella avtal. Så länge det sammanlagt inte blir sämre. Min gamla eh, kollega och vän Roger som är, var ombudsmannschef när jag jobbade på med chef. han brukade säga att det beror på, bästa frasen jurist kan säga när det gäller arbetsrätt, det beror på. Så det är väldigt mycket att gå tillbaka och kolla regler.
0: Alltså summan är att egentligen ska man starta ett eget företag och det ligger på något sätt i närheten av det man har gjort tidigare så gäller det att kolla upp lite grann så att man inte hamnar i någon sorts
1: rättslig tvist. Mm. mm. Jag tror inte det har någonting att förlora att gå till arbetsgivaren och säga att det här funderar jag på att göra.
0: Det har ju inte alls med arbetsrätt att göra men jag tänker att det har med relationer att göra. Har du något sådär tanke kring hur man som arbetsgivare och som den som lämnar ska göra det på ett bra sätt som gör att man har en god relation även efteråt?
1: Det kan visst ha med arbetsrätt att göra. För du har en lojalitetsplikt som du inte ska glömma bort. Du får inte prata skit hur som helst om en gammal arbetsgivare eller gammal personal. Där Asså? finns det domar på där folk har skrivit saker på Facebook. Jag ska tänka, det kanske inte var någon dom, de förlikade kanske. Men där folk har skrivit, nu lämnar jag det här dårhuset och arbetsgivaren går in och säger det här får du inte skriva om oss. Och det finns också på andra sidan någon som skrev i tidningen nu har vi gjort oss av med överflödet efter någon organisation. Det blev det fett på. Så det finns en lojalitet i arbetsrätten. Du får inte osakligt prata skit om i de lägena. Ju högre upp det är desto starkare är lojalitetsplikten. Och sen så är det ju employer branding. att Jag pratar bra om min arbetsgivare så pratar, eller min förrättarbetsgivare så pratar ju bra om mig. Men den var riktigt, riktigt crappy och dålig. Varför var jag kvar där? Det, för det säger också en del om mig.
0: Just det, så du tänker att även om man hade en dålig relation till sin förarbetare så är det inte nödvändigtvis en bra grej att gå och prata om det.
1: Nej, det, det, då, då ska du inte varit kvar där länge. Om det var så här: så jag får in på den arbetsplatsen i en månad och sen vände jag för att, Q, vilken dålig atmosfär jag har. Då kanske jag kan göra att. Jag brukar då ha det här när jag karriärföreläste ute på högskolor, så brukade jag fråga: Var är det bästa platsen att plugga det nya? Ni pluggar. Och då förstod de ofta att säga, det är här. För då stärker de sig själva. Men en klass vägrade gå med på att de skulle ha bäst. Men annars har jag fått alla att säga att Men, det människor hos oss. Och argumentera för det. För då höjer du ditt varumärke också. Annars byt skola.
0: Hur känner du nu då, tänker jag. så här? För nu, nu sitter du med ditt eget företag. Mm. Och... Det finns ju också oändligt många möjligheter. Känner du att du är väldigt, jag tänker man blir väldigt investerad i ett eget företag. Man lägger som du säger väldigt mycket engagemang. Eh, finns det möjlighet att du någon gång bestämmer för att avsluta ditt företag och gå tillbaka inte gå tillbaka men gå till en tjänst igen?
1: Ja, tittar man på hur den jag är så kommer jag nog förmodligen göra något annat om 5-10 år. Att jag, och skulle inte förvåna mig. Jag ser ju också att mitt jag vill ju inte vara egen, jag vill ju ha flera, så då kan det mycket väl hända. Och skulle någon komma och säga, Gunnar, vi vill anställa dig som föreläsare. Ja, då ska jag nog säga ja. <laughs> så så, jag, är ju så här, jag är ju så pass mycket den sociala människan som gärna jobbar med folk. Men det jag vill göra mest idag, det är så ovanligt att det finns anställda positioner som gör det. Så det är ju det som får mig att vara där jag är idag. Att jag har varit så här, vad vill jag göra? Det får driva hur jag gör det.
0: Kan du känna att du ser fler möjligheter idag än nu när du faktiskt tog det här steget? Än när du var kvar som anställd på unionen?
1: Ja, det har kommit. Jag har lärt mig, pandemin har gjort att man är ännu mer flexibel än vad man trodde. Men jag har lärt mig att inte hårt rikt in mig på det här vill jag göra, utan välja uppdrag som kommer in. Och bara, skulle jag tycka det här var kul och skulle jag göra det bra? Och är det jag på de två rutorna och jag får okej okay betalt för det, då gör jag det. Så det här med att vara co-host, att vara medvärd i Zoom. Hade inte sett den komma. Innan jag gjorde var jag inte säker att jag skulle tycka det var kul. Nu har jag ju lärt att ja, men jag tycker faktiskt det är roligt att vara sidekick också. Jag har fått författaruppdrag. Det var jag inte beredd på att jag skulle vara, bli avlönad författare. Tvärtom, det är ju jätteintrovert Men kan jag göra på så här 10-20 procent? Då är det lagom kul fortfarande. Så det var vad jag gjorde innan det här samtalet. Så satt jag mig och skrev på en mordgåta som jag har för att skriva. Och det är ju så här, hade jag inte kunnat göra i min anställning. För det är så långt från det.
0: Vad spännande. Vad, berätta lite mer om det bara så här i slutet av samtalet. Mordgåtor skriver du också. Ja, är, det, är
1: det? Det, 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 jag vet inte hur mycket jag får berätta om det. Så det får ni hålla utkik på. Men jag har ju gett ut middagen en gång i tiden. Och så får jag med lite sådana uppdrag. Så jag har fått ett par... Jag skriver ju inte böcker just nu utan jag skriver interaktiva berättelser av olika slag. Mm. Ungefär samma sak jag gör som övningar fast bara för att det är kul också.
0: Vad spännande. Jag har mm. en fråga som jag brukar ställa till alla i slutet av samtalet och det är vad du tänker att du ska avsluta under året som kommer.
1: <laughs> jag har ju tre kontrakterade skrivuppdrag som jag avslutar. Det ena, jag har två till kvar. Så det är ju rent praktiskt som jag ska avsluta. Vi har ett renoveringsprojekt som vi har sysslat med länge och tittat på. Nu tänker jag att nu ska vi bygga det där inglasade huset på tomten på något sätt. Mig, jag har, nu vänder jag mig om och tittar på min mållista också. Där står det att jag är uppsatt att jag inte ska vara i för många nätverk och det gör att jag behöver nog avsluta ett eller två, min närvaro på ett eller två nätverk för att det kommer in nya jag också vill vara en del av. Så det är väl tre konkreta avslut jag planerar in under året.
0: Och om man vill prata mer med dig Gunnar... Och höra mer både kanske om arbetsrätt och vad man kan få lära sig mer om det. Eller boka dig som föreläsare eller bara säga hej. Vad gör man det på bästa sätt?
1: Oj, på så många ställen. Förbättringsverket eller förbättringsverket.se eller Gunnar Soderberg.se Föreläsingsuppdrag, ofta bokad vid Atenas eller ett par till talarförmedlare. LinkedIn, Gunnar Söderberg känns igen på en dramatisk svart bakgrund och och, fina bilder på mig. Står säkert något om engagemang och arbetsglädje just nu under mig. Älskar att ha kontakt med folk via LinkedIn. Och där driver vi också ett koncept som uppstod där var Fancy Friday fika. kan man läsa mer om på förbättringsverket också. Man kan ta bara droppa in, klä upp sig lite på fredag och Ta en fika och droppa in i ett Zoom-rum just nu. Och eh, fika och stämma av veckan med mig och andra som dyker upp.
0: Det låter fantastiskt. Det måste jag nog göra. Jag går alldeles för mycket i löpartajt så gamla tröjor just nu under den här pandemin.
1: Precis vad jag kände Det var därför det där uppstod i en LinkedIn-post. Och sen var folk så här att eh, vi vill göra det här med dig Gunnar. Och så här, Men nu kan jag inte avsluta det. för du dyker alltid upp några. Så då får jag se om jag fortfarande kommer ihåg att knyta flug eller slips och känna mig lite extra uppklädd.
0: Tack Gunnar, det har varit jättefint att prata med dig. Och jag tänker att det är många som nog har både fått kanske en tankeställare kring sånt som man går och drömmer om eller funderar på. Och också en hel del konkreta grejer att faktiskt kolla oh. upp.
1: När du pratar om mycket och kollar upp så har jag inte sagt det. Verksam.se och Skatteverket.se. Jag måste bara, tycker man att det är obehagligt? Sverige är ju fantastiskt. Statens verktyg för att svara på så många frågor som möjligt är ju oerhört bra designade. Och sånt stort hjälp är det oroligt? Det finns sånt stöd att få för för att staten hjälper oss. Yay för Sverige!
0: Absolut. Och det kan jag skriva under på. Jag kan säga när jag fick mitt första heltidsuppdrag som jag skulle göra ett under en period som egenföretagare som, ja, vad jag nu var då, eh, kanske 26 år gammal eh, så var jag helt livrädd och helt säker på att någon skulle komma och sätta dit mig för att jag begick någon sorts ekonomisk brottslighet eftersom jag inte kunde nått om bokföring. Eh, det löste sig. Så väldigt mycket av den där oron kan man ju få hjälp med. Och stöd kring. Och väldigt många som driver eget företag är också otroligt generösa i att dela med sig av tips med kontakter och tjänster som man kan få hjälp av. Så, tack återigen Gunnar. Tack själv. Fint att du följde med hela vägen hit. Glöm inte att följa avslutspodden i din poddspelare. Och sätt gärna en litet betyg. Det finns från våren massor av intressanta samtal att lyssna på. Allt ifrån samtal om döden till att avsluta entreprenörskap, förflyttningarna som sker genom livet, om utmattningssyndrom och mycket, mycket mer. Så navigera runt och berätta gärna vad du tycker och tänker och kanske vem jag borde prata med framåt. Allra lättast kommer du i kontakt med avslutspodden via Instagram och Facebook. Med detta vill jag också tacka de som hjälper mig att skapa den här podden. Vi hörs igen om två veckor